0: Amigas y amigos de Noray, aquí estamos para presentaros un nuevo artículo de la serie de artículos, audios y vídeos que preparamos para nuestra página de Noray Terapia Floral. Hoy os vamos a presentar el artículo titulado ¿De qué están hechas las creencias? Los cerebros de las personas están llenas de ideas, de creencias y convicciones que damos por ciertas en la mayoría de los casos. Una creencia suele ser un conjunto de pensamientos con un significado mental, emocional, moral, ético, religioso, político o de otros tipos que se configuran a nivel neurológico como engramas, que son el soporte neuroquímico del pensamiento y la creencia. Estos engramas o conjuntos de neuronas se fortalecen a medida que se utilizan, hasta que llega el momento en que funcionan de manera automática e inconsciente. Por lo que la persona no se da cuenta de que están activos, filtrando la percepción de la realidad y mediatizando el procesamiento de la información, de modo que nuevas creencias se pueden y se suelen crear y desarrollar en base a las antiguas, es decir, a las creencias previas, lo que perpetúa ciertas maneras de percibir, pensar y sentir. Pero, ¿para qué sirven las creencias? ¿Qué función cumplen? ¿Hay creencias ciertas e inciertas?, ¿alimentan al ego o a la consciencia?, reflexionemos sobre ello. Propongamos unas premisas de partida. Premisa 1. Una creencia es un pensamiento o idea que se sitúa en el cerebro y en la mente. Segunda. El cerebro, y a menudo la mente, no distinguen una creencia sana de una creencia insana. Tercera. Una creencia puede ser consciente o inconsciente. Cuarta. Una creencia está hecha de datos, de información interna y o externa combinados. Quinta. Una creencia condiciona la percepción de la realidad interna y externa. Y sexta. Una creencia condiciona la percepción que la persona tiene de sí misma, de las demás personas y de la vida. Con estas premisas podemos definir una creencia como un pensamiento o idea situada en el cerebro y en la mente cuya naturaleza puede ser insana o sana, inconsciente o consciente, configurada por datos de información interna y o externa y que condiciona la percepción que la persona tiene tanto de sí misma como de las otras personas y de la vida. Y me gustaría añadir algo a esta definición. Una creencia solo es una creencia, no necesariamente es una verdad y mucho menos la verdad. Las creencias tienen una función en la existencia, en realidad tienen muchas funciones, y probablemente sea un hecho que se da solamente en los humanos, pues está relacionada con las capacidades propias del neocórtex, zona del cerebro exclusivamente humana que tiene, entre otras, las funciones del razonamiento, la reflexión, el pensamiento lógico y la toma de decisiones con base intelectual, cuestión que no siempre tiene que ver con la naturaleza de las creencias, pues éstas a menudo tienen una base emocional o instintiva. Hemos de tener presente que nuestros pensamientos no son nuestra identidad. Es decir, nuestra mente no es nuestro yo profundo o nuestro ser esencial, sino a menudo un yo egoico, por lo que identificar lo que pienso con lo que soy no es una premisa válida de partida. Las creencias que habitan nuestra mente son entidades con naturaleza propia y ajena al yo, establecidas a través de la educación, la televisión y otros medios, las experiencias vitales y los inconscientes familiar y colectivo, por lo que aceptar que yo y mis creencias somos uno y lo mismo es una limitación a la hora de existir y de evolucionar. El tan utilizado es que yo soy así y no puedo cambiarlo, que obviamente no es válido ni cierto. ¿Qué podemos hacer entonces con nuestras creencias? En un nivel de conciencia no egoico, por encima del plano egoico, lo primero que hay que hacer con las creencias es ponerlas en duda o al menos en cuarentena, lo que llevará a una situación como mínimo de relativismo, cuando no de desequilibrio y posiblemente de crisis existencial, situación que casi nadie está dispuesta a vivir de manera voluntaria. Sin embargo, si somos capaces de mantener una postura de metaposición ante la duda, descubriremos que aquello que parecía absoluto se convierte en relativo y accedemos de este modo al pensamiento relativista, fundamental para la evolución en niveles de conciencia que trascienden lo egoico prepersonal. Entramos entonces en niveles en los que el ego deja de ser el amo para compartir territorio con la conciencia. Las creencias pueden considerarse escalones en los que apoyarse para seguir avanzando en la vida, tanto en lo externo como en lo interno. Si cada escalón es un apoyo para ascender a otro nivel, muchas creencias van a quedar atrás, permitiendo la entrada de nuevas creencias e ideas acordes a nuevos enfoques. Una persona que evoluciona en su existencia puede ir cambiando sus creencias, incluso hacia enfoques contrapuestos, sin que ello haya de ser contradictorio, sino más bien evolutivo. Es incoherencia Visto desde fuera, posiblemente, pero visto desde el interior de la persona. Se trata de un proceso evolutivo natural. No es que antes estuviese equivocada la persona. Es que antes, con sus premisas creencias, la vida se planteaba de una manera. Y ahora, con nuevas premisas creencias, la vida se plantea de otra manera diferente. Quizás una mirada evolutiva sea plantearse si tal o cual creencia alimenta al ego o alimenta a la consciencia. De este modo, se puede usar las propias creencias como piedra de toque para comprobar en qué medida se vive en ego y en qué medida se vive en consciencia. Si una creencia alimenta al ego y somos conscientes de ello, quiere decir que ha llegado el momento de evolucionarla, cambiarla o dejarla por otra que alimente la consciencia, de modo que nos aleje del miedo y nos acerque al amor. Se trata de un proceso de introspección que va a llevar toda la vida, pero que en cada paso dado nos permite crecer en el amor, en la serenidad y en las justas medidas. Este proceso no es sencillo ni rápido, requiere un aprendizaje y una guía y mucha paciencia y perseverancia, pero es posible y muy satisfactorio por el camino que nos lleva a recorrer y por el destino al que nos dirige. Quiero terminar con un pensamiento de San Juan de la Cruz que mi amigo Roberto, inspirador de siempre unos artículos interesantes, ha traído a colación en este artículo compartido con él y que conecta con el trabajo que se propone a través de las creencias. Dice así el pensamiento de San Juan, en el atardecer de la vida seremos examinados en el amor. A buenos entendedores, con pocas palabras bastan. Amigos, amigas, un nuevo audio que esperamos que os resulte interesante Y no quiero terminar sin recordaros Que sabiduría no es igual a conocimiento El conocimiento es tenerlo en la mente, es tenerlo en la teoría, es tenerlo en las fórmulas bonitas La sabiduría es pasarlo a la experiencia, vivirlo, gastarlo Incluso que nos llegue a doler, eso nos va a dar la sabiduría Atrévete a ser sabio, atrévete a ser sabia. Gracias por vuestro tiempo y nos encontramos en un próximo audio.